0: Willkommen bei TalitaCum, der Sendung für Teens bei Radio Horeb. Mein Name ist Timo und heute sprechen wir über einen rein und sauberen Umgang mit dem Smartphone. Darum geht's heute. Ich spreche heute mit Daniel Köber von Free Indeed. Und ja, das Thema betrifft nicht nur die älteren Teenagers, sondern auch die jüngeren Teens, gerade auch im Umgang mit dem Handy. Es ist ja mittlerweile echt extrem leicht, dass man auf irgendwelche Seiten kommt mit sexuellen Inhalten und Darstellungen. Und die Fragen heute, die uns beschäftigen, ist, was hilft da einem, sich bewusst rauszuhalten, gleich gar nicht damit anzufangen, aber gleichzeitig auch, was, was mache ich denn, wenn ich da schon irgendwie drin gelandet bin? Komme ich da wieder raus? Wie komme ich da raus? Was hilft mir dabei? Und bevor wir da jetzt gleich reinstarten und mit Daniel drüber sprechen, haben wir jetzt für euch den Song Seien von Sophika. Talita Kom, die Sendung für Teens. Heute haben wir bei uns den Daniel aus Augsburg. Er hat früher selbst eine Jugendfreizeiten geleitet und er arbeitet jetzt schon seit einigen Jahren bei Free Indeed. Free Indeed, das ist eine Organisation, die Menschen in die Freiheit führen will, raus aus der Pornografie. Und ich freue mich jetzt, dass der Daniel bei uns ist. Daniel, hallo.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Daniel, ganz kurz, vielleicht willst du noch mal ein bisschen besser Free Indeed erklären wie ich. Du arbeitest da ja. Willst du uns vielleicht ganz kurz noch mal sagen, was macht Free Indeed genau?
1: Ja, Free Indeed ist eigentlich ein äh, überkonfessioneller christlich, äh, christlicher Dienst. Es geht äh, vor allem um diese Begriffe äh, Freiheit, Identität und Berufung. Und ähm, ja, gerade im Bereich Sexualität. Das ist äh, unser Herzschlag, das wir uns wünschen, dass ähm, Menschen und gerade junge Menschen in die Freiheit kommen oder in der Freiheit bleiben. Ähm, genau, weil wir selbst bei FringDiet haben alle eigene Suchtgeschichten und aber auch Freiheitsgeschichten. Ich zum Beispiel war 17 Jahre abhängig von Pornografie und bin frei geworden vor vier Jahren. Und wir wissen genau, was es bedeutet, da drin zu stecken. Und wir, äh, wir wissen aber auch genau, was es heißt, rauszukommen mit Gottes Hilfe. Und ähm, ja, wir wollen einfach das, was wir erlebt haben, weitergeben und anderen ähm, ja, die Hilfe geben, die sie jetzt vielleicht gerade brauchen.
0: Ja, das ist eine super Sache. Wir bei Radio Horror unterstützen das ja auch. Du bist ja immer wieder bei uns auf Sendung, weil wir das ganz wichtig finden, dass das nicht nur ein Tabuthema ist, sondern dass man da wirklich drüber spricht, weil das einfach jeden Menschen betrifft. Jeder Mensch hat irgendeine Art von Sexualität und deshalb ist es ganz wichtig, dieses Thema. Wir sprechen heute das erste Mal auch bei Talita Kum darüber, vor allem hören sind wir ja für Teenager da. Jeder Teenager hat mittlerweile ja auch ein eigenes Handy. Und da ist ja ganz viel möglich auf so einem Handy. Der deutsche Staat, der verbietet ja pornografische Inhalte an Personen unter 18 Jahren. Warum macht er das?
1: Ähm, ja, das hat natürlich mit Jugendschutz zu tun. Ähm, genau, und das ist grundsätzlich ein äh, super Anliegen, ähm, dass der Staat ähm, die Minderjährigen schützen will, die Problematik besteht nur darin, dass es einige Gesetze gibt, die gut und sinnvoll sind, aber die schwer oder teilweise gar nicht umzusetzen sind in der globalisierten Welt, weil die Globalisierung ist ja nicht auf Deutschland und das Internet ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Das heißt, mittlerweile ist es sehr leicht, trotzdem da ranzukommen und die Jugendschutzgesetze, sage ich mal, zu umgehen. Ja.
0: Du hast es gerade gesagt, es ist mittlerweile... Leider trotzdem sehr leicht, auch als Unter-18-Jähriger solche Filme oder Material an sowas zu gelangen. In welchem Alter kommen die meisten Jugendlichen denn so in Kontakt mit sowas?
1: Ja, es gibt da verschiedene Studien zu. Also die Zahl, die mir als letztes bekannt ist, dass das Durchschnittsalter des Erstkontaktes mit pornografischen Medien bei ungefähr elf Jahren liegt. Wobei die Tendenz vom Alter eher fallend ist. Also natürlich gibt es welche, die schon früher damit Kontakt haben, welche, die später damit Kontakt haben. Also sag ich mal, so eine Art Durchschnittswert. Ist aber erschreckend genug, weil es einfach heute durch die Digitalisierung natürlich was ganz anderes ist. Ich bin jetzt ein bisschen älter. Ich habe meine ersten Videos da in dem Bereich mit 18 geguckt. Das ist heute natürlich ganz andere Lebensrealität. Ja.
0: Warum sollte ich als Teenager gleich gar nicht anfangen, solche Sachen anzuschauen? Beziehungsweise, was verpasse ich denn, wenn ich keine Pornos schaue?
1: Gute Frage. Also ich, ich glaube, um die zweite zuerst zu beantworten, ich glaube, ähm, du äh, verpasst gar nichts. Es wird ja so oft gesagt, naja, ähm, Pornografie ist ja auch eine super Aufklärungsmöglichkeit. Wie, wie geht denn das mit dem Sex? Was ist denn guter Sex? Was wünschen sich denn äh, Jungs, Mädchen, Frauen oder Männer? Aber ich halte das immer für ein vorgeschobenes und Argument und vor allem letztlich halte ich es für eine Lüge. Ich glaube nämlich, dass die Sexualität, die dort dargestellt wird, eigentlich auf Neudeutsch Fake Culture ist, also Fake Sex, das ist nicht der echte Sex, sondern das ist eine Idealisierung, aber auch eine Verzerrung von Sexualität. Ganz oft ist es frauenverachtend, äh, auch mit unter Gewalt tätig, und es wird äh, praktisch vermittelt, das sei der Sex, so wie er sein müsste. Und ähm, deswegen würde ich sagen, man verpasst überhaupt gar nichts, wenn man sich das anschaut. Denn ja, lieber noch kein keine von Sexualität, wenn ich in eine feste Beziehung gehe, als eine falsche. Weil die kann die Beziehung wirklich ähm, belasten. Und die erste Frage.
0: Ja, warum? Äh, sollte ich gleich gar nicht anfangen damit, oder?
1: Ja, genau. Ähm, guter Grund. Das äh, ist eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe. Wenn wir wirklich, also die meisten wünschen sich ja eine, eine wirkliche Beziehung, eine tragfähige Beziehung, da wo sie angenommen sind, wo sie sicher sind, wo sie sich geborgen fühlen können und wo sie auch in, diesem, in dieser geschützten Beziehung auch Zärtlichkeit erleben können. So, ähm, das Problem ist, wenn die Beziehungen nicht belastbar sind, nicht vertrauenswürdig sind und nicht die Reife besitzen, aber gleichzeitig schon diese Nähe und diese Körperlichkeit und Zärtlichkeit erlebt werden will, dann geht man ein großes Risiko ein, <lacht> Weil man kann enttäuscht werden, man kann verletzt werden, man kann ausgenutzt werden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gar nicht erst damit anzufangen, weil es äh, auch verschiedene Studien belegen, dass es keinen guten, keinen guten Einfluss hat. Genau, auf die eigene Vorstellung von Sexualität, auf die eigene Emotionalität. Also es gibt verschiedene Gründe wo ich sagen würde, also ich habe selber Kinder, äh, ist es sehr wichtig, dass sie Nein sagen. Und ich würde vergleichen vielleicht, also manche vergleichen Sachen und sagen, ein Smartphone mit pornografisch, pornografischer Inhalt drauf, ist, den ich ständig mir in Anführungsstrichen reinziehe, ist eigentlich wie Kokain in der Tasche. Und ich muss auch nicht Drogen nehmen, um zu wissen, dass die nicht gut sind. Mir hat man damals in meinem Jugendalter gesagt, der Kane macht den Drogen und Finger weg davon und Gott sei Dank, ich habe nie genommen. Und ich glaube, dass ich überhaupt nichts verpasst habe. Und ich glaube, dass Pornografie auch so eine Art Droge ist. Ähm, keine stoffliche Droge, sondern eine andere Art von Droge. Und ähm, dass sie auch sehr gefährlich und vor allem zerstörerisch ist, denn sie ist eigentlich der Beziehungskiller Nummer eins. Das ist unsere Erfahrung.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass es zerstörerisch wirken kann. Was sind genau die Konsequenzen, wenn ich mir solche Filme und Fotos anschaue? Vielleicht auch besonders in noch sehr jungem Alter.
1: Ja, kann man jetzt unter verschiedenen Perspektiven betrachten. Wenn man das jetzt einmal rein körperlich, medizinisch und so weiter betrachtet, dann ist es so, dass man ja bis zum 18. Lebensjahr oder noch darüber hinaus der Körper sich weiterentwickelt, noch nicht ganz ausgebildet ist, auch gerade beim Gehirn. Es nachgewiesen ist, dass Pornografie auch Auswirkungen hat auf, auf ähm, Prozesse im Gehirn. Und das, gesund gesteuerte Prozesse werden übersteuert und werden zu ungesunden. Prozessen. Und das macht ja auch dann das Suchtverhalten aus, ähm, um es mal ganz klar und deutlich und einfach auszudrücken. Und bei mir war es so, ähm, das hatte ganz starke Fluchtfunktionen. Also wenn es irgendwelche Probleme in meinem Leben gab, habe ich mich dahin geflüchtet, weil ich mich gut fühlen wollte. Das hatte also so ausgleichenden Charakter. Und äh, damit habe ich praktisch immer eine rationale, gute Entscheidung, die ich eigentlich auch treffen wollte, immer emotional übersteuert. Und bin dann immer der Pornografie immer wieder nachgegangen. Und bin dadurch eigentlich entscheidungsschwach geworden. Und es hat viele andere Nachteile gehabt. Ich hab, es hat mich unglaublich viel Zeit gekostet, ich hatte schlechtes Gewissen, es hat meine Beziehung belastet zu mir selbst, zu meiner Freundin, äh, zu Gott. Es hat ähm, mein Frauenbild hat massiv gelitten. Es gibt immense Nachteile. Ja, ich kann einfach nur davon abraten. Ich kann nur sagen, es lohnt sich überhaupt nicht. Pornografie verspricht viel, aber hält nicht.
0: Du hast gerade schon gesprochen von Suchtverhalten. Wie schnell können mich solche Inhalte denn in so eine Sucht reinführen?
1: Ja, also es ist immer eine spannende Frage. Wo fängt Sucht an? Wo hört Sucht auf? Also wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage wwwfree elitede einen Suchttest. Den kann man machen. Das ist übrigens das meistgeklickte Modul auf unserer Homepage. Das haben schon tausende von Leuten gemacht die unsicher sind, sagen, naja, ähm, ja, ich konsumiere es, aber ja, bin ich jetzt schon süchtig oder nicht? Ähm, das ist ja auch ein äh, Klassiker, sage ich mal, bei einem Süchtigen, dass er ganz lange sich seine Sucht gar nicht eingestehen will, sondern sagt, ich habe das unter Kontrolle, ich habe die Pornografie, die Pornografie hat nicht mich. Und früher oder später kommt dann aber der Punkt, wo man erkennt, äh, Moment, das stimmt nicht, äh, hier gerät was auf der Kontrolle. Ich ähm, verbringe viel mehr Zeit damit, als ich eigentlich äh, habe oder in, investieren will. Ähm, ich merke, meine Beziehungen leiden darunter. Also gerade die menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen leiden ganz massiv darunter, unter dieser Flucht in, in die Fiktion. Das war auch bei mir so. Es war auch bei mir ganz klar so, dass ich meine Frau, meine damalige Freundin und Frau, vernachlässigt habe, weil ich, ja, weil ich ein, oft mehr in der Fantasiewelt gelebt habe als in der Realität.
0: Daniel, danke schon mal für deine ganzen Antworten. Wir hören jetzt das Lied Freedom is Coming, also Freiheit, die kommt. Darüber sprechen wir jetzt gleich auch nach dem Lied mit Daniel nochmal. Was mache ich denn, wenn ich da schon drin bin? Wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich da in eine neue Freiheit? Danke schon mal Daniel für deine Antworten. Radio Horeb, heute Talita Kum, die Sendung für Teens. Und bei mir ist Daniel Köber. er arbeitet bei Free Indeed. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, Leute raus aus der Pornografie zu führen, rein in eine neue Freiheit. Wir haben gerade schon gesprochen, ja, warum es sich gar nicht lohnt, erst. Pornografische Inhalte sich anzuschauen. Jetzt wollen wir aber auch nochmal drauf schauen, was mache ich denn, wenn ich sowas gezeigt bekomme? Oder was mache ich denn, wenn ich selber sowas mir schon anschaue? Daniel, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Wunderbar. Ja, Daniel, was, was hilft mir denn, mich bewusst auch aus sowas rauszuhalten? Oder was mache ich denn, wenn mich sowas irgendwie, ja, wenn ich da so eine Verlockung spüre auch?
2: Mhm. Ja, also erstmal vielleicht äh, vorneweg, äh, wir arbeiten mit ganz vielen ähm, Männern zusammen und wenn wir die fragen, wie es bei Ihnen angefangen hat, dann ist es eigentlich bei den meisten so, dass Sie uns erzählen, dass es Ihnen irgendwann gezeigt wurde, also gar nicht, dass Sie bewusst gesucht haben, das gibt es auch, aber vor allem, dass es Ihnen gezeigt wurde von Freunden oder ähm, Bekannten, ähm, genau. Und ich glaube, das ist wichtig zu lernen, ähm, einfach Nein zu sagen gerade wenn vielleicht auch mal Gruppenzwang dabei ist und Leute sagen, hier, schau dir das mal an oder so, dass man aber bewusst einfach sagen kann, hey, nein, will ich gar nicht sehen. Und vielleicht auch auszuhalten, wenn man dann einen dummen Spruch ähm, kassiert, zu sagen, hey, das ist mir wichtiger. Ja, ich ich liebe diesen Bibelfers, hüte dein Herz mit allem Fleisch denn daraus quillt das Leben. Also pass auf dein Herz auf, denn daraus kommt deine ganze Lebenskraft. Und lass nicht alles in dein rein. Und ja, auch so ein Pornomüll nicht. Und deswegen ermutige ich immer, Nein zu sagen. Und das ganz konkret natürlich manchmal gar nicht einfach, wenn man in irgendeiner Social-Media-Gruppe ist oder dann echt Videos schicken da bewusst halt nicht drauf zu klicken, nicht anzuschauen. Oder wenn man es angeklickt hat, dann wieder wegzuklicken. Und ja, wenn man selber sucht, dann haben wir merkt, hey, da ist gleich eine Neugierde. Ich würde einfach echt ermutigen zu sagen, Sei dir bewusst, du verpasst nichts. Du verpasst dann nichts. Ja, ich glaube, es ist echt wichtig. Und ich will jedem die Stärke zusprechen zu sagen, hey, du kannst es auch wegklicken. Du kannst das. Du musst es nicht anschauen.
0: Ja, du hast mir die nächste Frage eigentlich, wie man damit umgeht, wenn es einem gezeigt wird, eigentlich schon perfekt beantwortet, würde ich sagen. Würdest du Jugendlichen auch empfehlen, sich solche Blocker aufs Handy drauf zu machen, dass man gleich gar nicht auf solche Seiten kommen kann oder den El die Eltern zu bitten, dass sie so eine Sperre reinhauen? Empfiehlt dir das auch?
2: Ja, wir empfehlen das. Also, ähm, ich meine, letzten Endes soll das natürlich jeder selber entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall eine Hilfe. Wir sagen, immer, wenn man wirklich schon ein Suchtverhalten hat und frei werden will, dann ist es eine Illusion und eine Lüge zu glauben, ja, ja, ich gehe dann einfach nicht mehr da drauf. Sondern dann ist es wichtig zu sagen, okay, ich muss auch Zugänge, ähm, ich muss mir selbst Grenzen setzen, um Zugänge zu versperren. Und da helfen natürlich, ja, Internetblocker, ähm, Pornofilter. Da gibt es verschiedene. Ja, einige kosten Geld, einige kosten kein Geld. Ich sage mal, es lohnt sich da auch Geld zu investieren. Ähm, manchmal richten die Eltern das ohnehin schon ein. Oder ähm, es gibt so Family Accounts. Genau, also ich kann das echt nur empfehlen, weil es, weil es einem hilft. Weil wenn man eine Möglichkeit nicht hat, kann man sie nicht nutzen. schafft dann einfach Sicherheit. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Genau.
0: Okay. Was ist, wenn ich drin bin? Wie komme ich da wieder raus? Was, was macht man da am besten? Hilft da irgendwie auch der Glaube, wie, wie, wie siehst du genau. das? Genau.
2: Also ich glaube, dass äh, also ein Kennzeichen von Sucht ist Einzelkämpfertum, also Isolation. Wenn man damit alleine bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit, äh, rauszukommen und wirklich äh, einen Durchbruch zu schaffen, die sehr, sehr gering. Deswegen ist der erste große Schritt, teil dich jemanden mit. Und ich ermutige dich einfach... Die vertrauenswürdigste Person in dieser Galaxie ist Gott. Einfach ein Gebet zu sprechen, sagen Gott, hier, ich kämpfe damit, ich brauche deine Hilfe, ich komme da allein von nicht los oder raus und ja, ganz ehrlich mit Gott darüber zu sein und aber auch zu sagen, Herr, schenkt mir jemand, mit dem ich darüber reden kann. Und das kann wirklich eine Person des Vertrauens sein, kann ein Beichtvater sein, das kann ein Jugendreferent sein, Jugenddiakon, wie auch immer, eine Person im Idealfall, die im, im, im Glauben schon reifer ist und mehr Lebenserfahrung hat und der ich mich anvertrauen kann und sagen kann, damit ähm, kämpfe ich. Und ganz viele haben da eine hohe Hemmschwelle, weil da auch viel Schuld und Scham äh, dabei ist. Aber die meisten berichten uns, wenn sie diesen Schritt machen, dann fühlen sie sich enorm erleichtert. Ich glaube, das ist auch wirklich so, dass wenn man Dinge wirklich mit jemandem teilt, dann verliert es ganz viel von seiner Bindungskraft. Also das ist auf jeden Fall mein Tipp. Nicht damit allein bleiben, bis mit Gott teilen, mit vertrauenswürdigen Menschen teilen. Das ist ganz wichtig.
0: Wenn ich jetzt mir schwer tue, jemanden zu finden, mit dem ich das teilen kann, ihr habt ja auch Angebote. Was bietet denn ihr an?
2: Genau, also man kann immer auf unsere Homepage gehen, www.free-indeed.de, also wirklich frei zu deutsch, und dort äh, könnt, findet ihr nicht nur den Suchtest, dort findet ihr auch alle möglichen Informationen über unsere Männerbewegung, Generation David, unsere Frauenbewegung, Generation Esther, denn das ist ja nicht nur ein, ein äh, Männer- oder Jungenproblem, sondern auch eine Problematik zunehmend von Frauen und, und, und Mädchen. Und dort könnt ihr äh, einfach alle möglichen Informationen finden, auch über unsere Hilfsangebote, vor allem Online-Kurse, aber auch Freiheits- und Rechenschaftsgruppen, die wir anbinden, äh, anbieten und gründen. Man kann uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben, an info at free oder an mich, daniel at free und dann sind wir gerne für euch da und versuchen euch da jemanden ähm, zu vermitteln oder euch auch einfach Tipps zu geben, was ihr, was ihr machen könnt, um herauszukommen.
0: Ja, Daniel, dann danke ich sehr für deine ganzen Tipps schon mal, für deine Aussagen, wie man da am besten rauskommt oder warum man gleich gar nicht anfangen sollte. Und ich hm? wünsche dir einen ganz, ganz schönen ja. Abend. Wunderbar. Dann der Kämpferherzkurs genau richtig für euch. Schaut da wow. gerne mal vorbei www.free-indeed.de Und wir machen jetzt weiter mit Joy und Markus nur eins. Radio Horrib, das war die Sendung für Teens. Talita Kum, nächste Woche wieder mit neuen spannenden Themen.